0: Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. E aí, gente, tudo bem? Tô passando aqui agora nesses anúncios pra deixar dois avisos pra vocês, tá bom? Primeiro, é pedir uma ajuda. É, nós estamos no mês de abril. Já era por ter mandado esse aviso antes, só que eu vacilei e não mandei, só que nada dá tempo. Se você quiser participar de um programa falando sobre o Dia das Mães, manda sua homenagem, tá bom? Pode ser um textinho com duas palavras, com duas frases. Entendeu? Se você quiser deixar sua homenagem pra sua mãe, quiser mandar algum recado, é, fazer alguma coisa do tipo, entre em contato aqui com a gente, a gente tá querendo fazer um programa bem especial pro Dia das Mães, tá bom? E o segundo... a segunda... mensagem, o segundo lembrete, anúncio que eu quero passar, é pedir ideias de programa. Gente, não é fácil ser criativo. <risos> eu tenho várias ideias aqui, mas... algumas são loucas demais e... Não sei se seria muito legal botar no programa. Vocês já perceberam que eu sou meio sem noção, às vezes, né? Mas, brincadeiras à parte, se você tiver alguma ideia, Poxa, Vitor, faz isso, faz aquilo, fala sobre isso. Nós vamos estar muito contentes em poder colaborar com os nossos ouvintes, tá bom? E é isso, gente. Abraço aí, e fica atento pro... que o programa vai ser incrível. Gente, quase esqueci. Onde que você vai enviar, Vitor? Quero enviar um poema, quero fazer uma cartinha, quero que você leia aí para que a minha mãe ouça. Eu quero fazer uma, uma homenagem a alguém, a, a minha tia, a minha avó, que é uma mãe para mim. Enfim, para onde eu envio? Você pode entrar em contato direto lá no Instagram, Podcast. ou então vir na minha DM pessoal, @palmeira_vito, ou você pode enviar um e-mail para garçapodcast.com, ok? Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor Senhor Garça mais uma vez. E hoje, como tá aí no encarte, nós vamos fazer um programa falando sobre os meus primeir, primeiros 10 anos dentro de uma igreja. Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja Nova Vida Sem, aqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E no mês de março, abril, eu nunca sei a data correta, na verdade, mas eu sei que é nessa meiuca ali. Entre março e abril, eu adentrei pelas portas da Igreja Nova Vida, a e esse ano fez 10 anos, foi no ano de 2013, lembro como se fosse ontem. E eu queria fazer um programa tratando disso, porque eu entendo que é muito importante esse tipo de tema. E eu não poderia fazer com alguém diferente dessa pessoa. Eu trouxe para vocês como convidados o pastor André Marcelo. O pastor André Marcelo é um dos grandes colaboradores que Deus colocou na minha vida para o meu crescimento espiritual para ser o cristão que eu sou hoje, em, em tudo que o, o Senhor tem colocado no meu coração, tudo que o Senhor tem trabalhado em mim, eu devo muito a Ele. E eu quero usar esse programa como parte disso e mostrar a importância de estar debaixo de uma igreja, de estar debaixo de uma liderança, mas eu não, queria, não quero falar muito não, quero que Ele fale sobre Ele mesmo, tá bom? Então vamos lá. Pastor, se apresenta aí, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando da palavra. Louva a Deus pela vida do Vitor Palmeira, no qual pudemos colaborar né, também com o crescimento dele, ensinando e aprendendo. Sou o pastor André, ainda ele falou, da Nova Vida, Igreja Nova Vida 100, a sede é em Itaguaí, Ministério Bispo Ronaldo e pastora Massa. E hoje estamos com o pastor da Igreja Nova Vida 100, em Campo Grande, na Estrada do Campinho. Sou casado há 20 anos com a pastora Cíntia. Temos dois filhos, André Augusto e Débora. Um com 14, e ela com 12. E posso dizer que sou apaixonado por Deus e apaixonado por vidas. Amém. está aqui colaborando com vocês. Amém.
0: É Só dando uma prévia aqui, gente. São 10 anos. Olha só. O André Augusto tem 14? Correto, correto. 14. 14 anos, gente. 14 anos e a Débora 12. Eu sou professor do Ministério Infantil lá da igreja também há 10 anos. Eu dei aula para o André Augusto com 4 anos. E para Débora, ela já ainda era muito pequenininha, mas depois ela veio... É, para as turmas que eu que eu atendia, vamos dizer assim. E eu vi essas crianças crescendo, gente, eles estão gigantes, hoje, estão gigantes. André Augusto está é gigante, a Débora tá gigante, o Vicente. Como é que eles cresceram assim? O tempo voa, né? Mas antes de continuar aqui a pauta, eu queria falar para vocês rapidamente o seguinte: entender dar um pouco do feedback como foi a minha entrada para a Igreja Nova Vida, tá bom? E talvez a sua história conhecida com isso, talvez seja um pouco diferente. Se o pastor tiver, é, quiser, na verdade, falar um pouco também como é que foi a entrada dele, seria muito legal, de uma forma breve. Mas é basicamente o seguinte, no ano de 2013, eu frequentava né, eu, é, a, a Igreja Mundial, aquela lá do, do pastor do chapelão. Eu sou a, minha, a primeira igreja onde eu cresci, na verdade, foi a Igreja Universal. Quando eu vim pro Rio de Janeiro pela segunda vez no ano de 2008, eu continuei frequentando com a minha família. Mas eu era bem novo, eu não tinha ciência de muitas coisas. Apesar de ter um berço cristão. É... E aí no ano de 2013 foi o meu primeiro ano do ensino médio. Foi o ano que eu comecei a sair para festa, foi o ano que eu comecei a ter certas amizades que do ponto de vista cristão e até do ponto de vista moral, eu diria... Não são muito legais de ter. É, comecei a fazer coisas que eu não me orgulho. E nesse meio tempo... Eu conheci uma pessoa. Conheci uma menina. Que eu achei interessante. Eu, eu tô falando aqui, gente. Mas eu nunca fui... Não sou do tipo pegador. E fui na igreja por causa dela. Entrei na Igreja Nova Vida. Eu lembro como se fosse hoje. É, a irmã de um amigo meu. Entrei na Igreja Nova Vida. É... Pra tentar arrumar alguma coisa. Acabou que eu não arrumei nada. Passei vergonha. Passei vergonha. Mas aí, o que que acontece? Eu tinha muitos amigos dentro da cidade. E dentro... E naquela época, há 10 anos atrás... As pessoas que estudavam nas escolas aqui da cidade... Elas se conheciam muito. Eu não sei como é que tá hoje, né? Eu não convivo mais nesse meio. Mas, por exemplo... Eu era da escola X... A escola Y, o pessoal se conhecia também, assim com as outras escolas, até porque tinham competições dentro do município, enfim, tinha todo um trabalho era bem legal. E eu entrei, não arrumei nada, mas continuei pelos amigos. Mas depois que é, as coisas foram desenrolando, não foi o suficiente para me manter. E o que me manteve foi a presença de Deus e o ambiente que foi gerado através da liderança é, e das pessoas que estavam ali. O pastor André, eu lembro como se fosse hoje, não sei se, provavelmente só não vai se lembrar desse dia, mas eu lembro que na época da antiga RF, a nossa juventude, naquele período, o senhor tinha chamado o pessoal, toda a juventude, para uma reunião na salinha azul, depois de ter falado com o pessoal na salinha azul, gente, quem é da Igreja Nova Vida, há tempo, sabe que essa história tá com cara de ser bem antiga. Nós fomos para a salinha azul, que era a nossa salinha de reunião. E ao final, o senhor liberou todo mundo. E, na minha cabeça, era a primeira vez que o senhor me viu. O senhor falou, Vitor Palmeira, não sei o quê. Quem, quem conhece o pastor André sabe que ele grava o nome de todo mundo. É uma enciclopédia, enciclopédia né? E eu, pô, o cara gravou o meu nome. Pastor Elson, depois, pai do Alexandre, me cumprimentou. Ô, você é o Vitor Palmeira e tal. E eu tive senti aquele sentimento de pertencimento. E aí... É, eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco sobre esse meu relato e dissesse na sua visão qual a importância da igreja local.
1: Vem, também, amigo, então, você trazendo tá essa sua experiência, ela é de sua importância, porque a igreja local ela é importantíssima. Hoje nós vivemos, numa geração de e cristãos, quadro aspas, autêmonos, que, na verdade, dizem no seu vocabulário que servem a Deus, mas não servem a homens. O que ama é Deus, mas não precisa congregar. Não precisa congregar isso, é uma mentira, muito mentira. Porque não tem como você amar a cabeça e não amar o corpo. Não tem como você dizer que ama a Deus, e não amar o corpo de Cristo, que são as pessoas. Essa sua experiência, quando você teve o contato com a igreja, por mais que você chegou, como todos chegam, com motivações equivocadas, mas depois de você foi atraído pela presença de Deus, essa, esse acolhimento faz toda a diferença na vida de um jovem, na vida de pessoas, porque a pessoa enfrenta uma batalha muito grande para que ela consiga para pelas portas da igreja. Talvez aquela visita seja a última dela naquele dia. Então, se ela for bem acolhida, e se pudermos gerar nela esse sentimento de pertencimento, isso é fundamental. Então, assim, pastor, qual é a importância da igreja local? É toda, toda a importância. Não tem como você vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não estiver enraizado na igreja local. Ah, não existe igreja perfeita, existe igreja saudável e igreja doente. Eu posso afirmar que a minha vida é uma igreja saudável. À medida que você cria raízes, você vai se fortalecendo e vai tendo a revelação de Deus para que você possa viver em todas as áreas da sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhando para a sua experiência, escutando a sua experiência, eu enxergo a minha experiência, porque eu posso dizer que eu era um dos improváveis. Não tinha como acreditar que depois de 25 anos de caminhada, estaria onde estaria pela graça de Deus. Então, assim, a igreja, o pastoreio da pastora Embaça, do bispo Ronaldo, o acolhimento da Igreja da Vida em 1997, foi algo, assim, impactante na minha vida e que gerou esse sentimento de pertencimento. E 25 anos se passaram. Então, é um adolescente de 16 e 17 anos, com síndrome do pânico, transtorno de pânico, psicólogo, psiquiatra, medo de dormir sozinho, sem perspectiva eu... de vida. Jesus o encontra. Ele é levado para uma igreja local, onde tem um excelente acolhimento, tem pastoreio, e ali ele cria raízes. 25 se enquanto se passaram, daqui nós estamos batendo esse então, a igreja local é importantíssimo. Qualquer pessoa que não cria raiz na igreja local vai ficar deficitada na sua fé. Não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
0: Uau! Eu tinha. O que o senhor falou é muito interessante porque é, recentemente eu tenho participado cada vez mais ativamente de alguns projetos. É evangelísticos e sociais aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem um específico, que eu não vou falar o nome do projeto, é, para talvez não triangularem e chegarem a algum nome. Né? Provavelmente não vão, mas é, eu vou evitar. Que eu tava em uma comunidade, e eu lembro como se fosse ontem. A... Foi um evento que nós participamos, que vieram pessoas de várias igrejas. É aquele tipo de evento interdenominacional, né? Que eu, pessoalmente, acho muito interessante a ideia. Tipo, de um lado, você tá orando, você tá ali orando pelo enfermo, e do teu lado tá o cara que é um batista, e do outro lado é um assembleano, e do outro lado é um presbiteriano, e do outro lado é o cara da nova vida. E, e essa multiforme é, maneira de, do reino agir e cooperar, sabe? Eu acho lindo, eu acho belo. Só que alguns desses eventos, inclusive esse específico que eu participei, ele é um evento aberto para pessoas de dentro e de fora da igreja. O que eu acho uma boa iniciativa, que, de certa maneira, é até ajuda, a mesmo que de forma indireta, a pescar pessoas, de alguma maneira. Mas pode, talvez, ter um ou outro probleminha nesse meio. E uma das coisas que eu vi que foi, entre aspas, talvez, um problema, foi uma pessoa que estava lá e ela não, ela se dizia cristã, mas não participava de nenhuma igreja, não frequentava, não tinha raízes. Ela me disse no relato dela o seguinte, teve um dia que eu estava com uma pessoa, ela apresentou o problema dela e as palavras dela foram exatamente essas. Eu falei com ela... Eu conversei com aquela pessoa, eu ao ouvi, tudo isso é muito importante, com certeza. Eu sempre digo isso quando eu estou participando de algum tipo de evangelismo, ou ajudando alguém, orientando alguém nesse sentido, que na minha visão, um dos pontos chaves para estar dentro do de evangelismo, de ter um evangelismo eficiente, é claro, primeiramente, a presença do Senhor. Mas ouvir a pessoa e entender a necessidade dela, né? E ela falou, eu ouvi aquela pessoa, eu entendi a necessidade dela, mas o relato dessa menina foi exatamente o seguinte. Eu entendi a necessidade dela, mas eu sabia que eu não tinha o que ela precisava. Ela precisava de algo que não estava em mim. E ela falava, ah, eu não congrego, eu não estou ali no meio, eu não tenho essa rotina de busca, de oração, de comunhão... E ela sentiu, é, é, se sentiu deficitária dessa, dessa força, vamos dizer assim, dessa presença que aquele indivíduo que estava sendo acompanhado por ela precisava. O que a gente pode entender de tudo que a gente falou que faz parte, é, é, é como é que eu posso dizer, é um bônus que vem de estar em comunhão né, com os irmãos, de estar dentro de um lugar saudável, como o senhor falou.
1: Victor, com toda doença, tem toda Falou corretamente, tá? É importantíssimo, não tem como, não tem como. Nós precisamos estar enxertados na videira que é Jesus. Jesus estabeleceu a igreja. Em Hebreus diz, não deixar-vos de congregar. Eu lembro que não eu acho que não tinha 16 anos, a pastora Márcia, na época, irmão Márcia, ela chegou para mim e falou o seguinte, André... Então, assim, você quer um segredo para nunca se desviar? Eu falei, quero. Aí ela falou, Ajo que houver, empregado ou desempregado, com vontade ou sem vontade, namorando ou sem namorada, alegre ou frustrado, não deixe de vir aos cultos Eu guardei isso para mim o resto da vida. Não deixe de vir para os Porque tem semana que você não consegue, nada melhor como você... Gostaria de jejuar, ler a palavra, mas não conta ali. Você vai ter oportunidade de adorar, de ouvir a voz de Deus, de abrir as Escrituras, de ouvir a palavra e sair dali relevar. Então, uma das primeiras coisas que nosso adversário tenta atuar no coração do cristão é fazer com que ele deixe de congregar. Porque se ele deixar de congregar, ele tem uma enorme possibilidade, para não dizer 100%, de ficar no meio do caminho. Porque nós somos igreja, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja, o corpo de Cristo tem que estar andrangado. Eu não chanto o corpo, eu chanto a membra do corpo. Você é membro do corpo. E quando ele se une, se ajunta, ali é formado o corpo de Cristo, aonde passa a vida e aonde a morte vem a vida de Deus sobre nós.
0: É... Tudo isso que o senhor falou é muito importante. E como eu falei, é, a sua vida teve muita importância é, na minha vida. O senhor sabe muito bem. E dez anos se passaram e a realidade é que muitas coisas se passaram em mim também. É, o Vitor de 2023 é diferente do Vitor de 2013. As visões, as perspectivas os sonhos e desejos mudam, que é natural do ser humano, isso está inerente a qualquer humano. Assim como, para mim, acredito que para o senhor também, e para qualquer um que está ouvindo esse programa, muito provavelmente, e tomara né, que não seja a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Tomara que você que está ouvindo seja alguém diferente, melhor, aperfeiçoado. E dito isso, é... Dez anos se passaram e a realidade é, eu, eu tô falando aqui, esse programa, pastor, o Garça Podcast, a máxima dele é um programa de uma tribo para todas as tribos. E um programa que tem por objetivo ensinar a arte da garça, por isso Garça Podcast, que é de andar em meio à lama, mas sem sujar as penas, né? E esse é um conteúdo pros cristãos para aprender a viver no meio da sociedade e estar no meio eclesiástico, estar no meio da igreja também é uma das camadas da sociedade no qual nós nos encaixamos tem um, um, um sociólogo chamado Michel Foucault que ele fala que não importa o local onde você esteja você sempre vai estar debaixo de uma certa de um certo poder né? isso quer dizer o quê? por exemplo Dentro da casa, o indivíduo está debaixo daquele poder familiar. É, na rua, o indivíduo está debaixo desse poder do Estado. No trabalho, o indivíduo está debaixo desse poder é, do seu chefe. E assim sucessivamente. E quando nós estamos dentro da igreja, existem autoridades a serem respeitadas, existe ali um ambiente né, que faz parte do, do estar, pertencer a uma igreja. E aí, dito isso... 10 anos se passam, e às vezes tem alguém aqui ouvindo que também está 10 anos dentro de uma igreja e viu muitos problemas. E é natural, acredito eu que isso seja natural. Dificilmente alguém vai ficar 10 anos dentro de uma igreja e não vai ver nada que talvez não se sinta minimamente incomodado. A questão é: estando incomodado ou não, é como eu posso lidar com esses problemas? Por quê? A gente falou aqui sobre igreja saudável. né? Eu acho que isso é uma das chaves para entender essa questão. Mas eu queria que o senhor explicasse na sua visão. Se a pessoa está 2, 5, 10, 20 anos, provavelmente ela já viu problema e vai ver problema. É natural, é um, um, um substrato do ser humano, vamos dizer assim. Como passar por isso e se manter depois de tanto
1: tempo? É, é. É. O segredo eu como eu falei aqui no início, eu fiz agora, não vou fazer, não fiz agora, dia 19 né, de abril, hoje é dia 25, 19 de abril, 25 anos de conversão na Igreja da Nova Vida. Eu vim direto da Igreja Católica e me converti assim, de materna genuína na Igreja da Nova Vida e já caso tá em 25 anos. Como nós aprendemos com a mensagem os conflitos são inevitáveis. Tá? Os conflitos, eles vão se apresentar. Até porque o nosso caráter é forjado em meio aos conflitos, em meio às crises, em meio às dificuldades. Quando nós falamos de igreja saudável, mas significa que igreja perfeita. Quando falamos de igreja saudável, é que, apesar das imperfeições, ela é uma igreja de pessoas. Então, assim... Né? É, uma é uma igreja, igreja, é igreja... de É uma igreja cristocêntrica que é apaixonada por Cristo e que serve pessoas. Mas, assim, apesar das imperfeições, ela é uma igreja saudável. Então, o é que ocorre? É, se nós perguntamos assim, pastor, como lidar com esses conflitos? Primeiro, você está dentro da igreja por causa de Cristo. Eu é o primeiro em... ponto. É por causa dele. As dificuldades se apresentarão, sim. Faz parte da vida. A igreja ela não é perfeita porque eu e você antes, estamos dela. E nós somos imperfeitos. Cada um que está indo nos omigos hoje, dentro da sua casa, da sua família, tem os seus conflitos. Por causa da convivência. Dentro do seu trabalho, tem os seus conflitos. Dentro da sala de aula, por causa da convivência, tem os seus conflitos. Não seria diferente dentro da igreja. Haverão os conflitos, mas esses conflitos não podem servir de fundamento para que não venha congregar e criar raízes. O que algumas pessoas fazem é pegar esses conflitos... Pegar esses equívocos que ocorrem entre irmãos, que ocorrem dentro da igreja, e se utilizar como fundamento de não congregar. uma é das igrejas do passado, eu costumo dizer, quando eu ministro, foi a arca, a arca de Noé. Noé entrou com a sua família, e ali era cheio de bicho. na é verdade? Muitas espécies de bicho. E eles ficaram muito tempo dentro, dentro daquela arca. E eu pergunto, o que eles estavam tá fazendo tanto tempo lá dentro? Aqueles bichos faziam as suas necessidades? Número um, número dois, faziam as suas fezes lá? Com certeza. Cheirava mal aquele ambiente? Com certeza. Eles tinham que limpar aquele ambiente de alguma maneira? Com certeza. Mas o fato de ter aqueles detritos, de ter aqueles mau cheiro, não deixou de ser a arca da salvação. Uau. Então nós habitamos dentro de uma igreja onde tem pessoas imperfeitas que precisam se aperfeiçoar a cada dia mais. Eu não posso justificar não drogar ou não criar raízes por causa de erros. Erros você vai encontrar em qualquer igreja porque são pessoas imperfeitas. Mas quando você é conquistado pelo Cristo ressurreto você passa pela crise você passa pela dificuldade mas o seu caráter é forjado você amadurece o que temos hoje em dia é uma geração muitas vezes de mimimi de que se dói tem que pisar em lobos e que na verdade Deus está atrás da geração de convicção de uma geração que sabe de onde vem aonde está e para onde vai uma geração que é apaixonada por ele e que serve pessoas e que está assim Dessas dificuldades que se apresentaram no passado Que vão se apresentar hoje E que vai continuar a se apresentar Nos anos de Então assim, com a convicção De você estar no centro da vontade de Deus Faz toda a diferença
0: é, Recentemente eu vi um programa Pastor, Falando sobre é, O programa de uma cantora Do Jesus cop Que é um outro podcast que eu gosto bastante e eles entrevistaram uma cantora chamada Tamiris Garcia. não sei se você, o senhor conhece. É, mas é uma cantora, na minha opinião, muito abençoada, muito ungida. E ela fez um contraponto a isso que a gente está falando, que é sobre o seguinte. De realmente encontrar igrejas saudáveis, mas identificar quando você não está dentro de uma igreja, mas talvez esteja dentro de uma seita. De, a, o, aquela coenonite, sabe? Aquela coisa fechada, aquela coisa que você não cresce, e aí ela fala do relato dela de uma liderança muito é, tóxica que ela teve é, e eu tento fazer esse discurso de forma que abranja todos, porque é muito legal a gente falar da ideia de estar, do, estar onde nós estamos é, é muito gratificante, nós somos muito privilegiados por Deus de estarmos na igreja que nós estamos, mas a realidade é que infelizmente existem irmãos que talvez não esteja no mesmo cenário. A, a Tamires teve, teve um Num um podcast dela, ela falou de um relato, é, eu, eu cheguei a ficar arrepiado na hora que ela falou de uma igreja que tinha uma, tinha uma irmã que era muito ativa dentro da igreja, segundo o um relato da própria irmã para Tamires. E ela falou que ela ficou grávida e aquele pastor pediu para que ela abortasse. Porque a criança iria atrapalhar no ministério, entre aspas, dela. Um absurdo. Um absurdo, né? Mas como eu falei, isso é um caso extremo? Realmente, é um caso extremo. Mas existem, assim como existem lideranças saudáveis, existem, infelizmente, irmãos que ainda não encontraram lideranças saudáveis. É... Como que uma pessoa, ela sabe que... Ela tá naquele lugar certo. É, que aquilo é o direcionamento de Deus. E mesmo que talvez ela esteja numa igreja saudável. Essas são duas perguntas já para a gente caminhar para o final. Mesmo que ela já esteja num lugar saudável. É, existem, é claro, isso não é uma regra. Eu diria que isso é mais uma exceção. Mas existem momentos onde eu, eu acredito muito que Deus... Existem estações. Né? Existem momentos onde o Senhor se apresenta de uma maneira. Existem um momentos onde o Senhor se apresenta de uma maneira. O que Deus falava para mim em 2013. Ele fala de outras maneiras em 2023. Mantendo os princípios dele. A orientação que o Vitor precisava em 2013. Não é a mesma de 2023. Então eu quero reduzir isso tudo no seguinte. Irmãos que estão em uma igreja saudade, é, é, doentia. Como eles fazem para, talvez, encontrar esse local, esse local de abrigo, de treinamento, de capacitação e de direção de Deus? E, talvez, aquele que estejam num lugar saudável, mesmo sendo saudável, mas, às vezes, eles não estão dentro do centro da vontade de Deus, porque, talvez, o que Deus tem para eles, seja em outro lugar, em outra cidade, em outro país, e, talvez, o Deus já esteja incomodando esses irmãos. Mas eles talvez fiquem nesse impasse.
1: pode nos falar um pouquinho sobre isso? Malófobo. É, meu amigo. Eu, infelizmente, é verdade, tem muitos irmãos que estão dentro de igrejas doentes. Esse relato que você falou... Eu não conheço essa cantora, mas esse relato eu é o É É um absurdo, é um absurdo. Por isso que a palavra diz que naquele último dia não te chamarão Senhor, 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 Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, não vos conheço. Teremos muitas e surpresas no último dia. Mas, na primeira pergunta, pessoas que estão em doenças doentes, doentias. A palavra de Deus diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento você precisa detectar que você está numa igreja doente, você precisa conhecer as escrituras. Se você não tiver conhecimento das escrituras, naquele que você está dentro da igreja, você tem um líder espiritual ali que te pastoreia, ou pelo menos deveria te pastorear, mas você tem que saber que tudo aquilo que ele fala, você não é vacuno de presépio. Você precisa filtrar na palavra, porque acima dele está a autoridade da palavra. Mas como que você vai conseguir identificar se uma igreja é saudável ou doente se você não conhece as escrituras? Então, o primeiro ponto é você conhecer a palavra. Se aprofundar da palavra. Quando aqui nós damos a nossa aula aqui de boas-vindas para os novos membros, a gente fala de seguir os líderes, de obediência, mas essa obediência não é uma obediência cega. É uma obediência desde que não fira as escrituras, porque acima de nós está a palavra. Então, uma vez que a pessoa vai é ler essas escrituras, ela vai detectar se aquela igreja é doente ou saudável. E se é a igreja doente, ela tem que buscar forças em Deus para que ela possa ser direcionada para uma igreja saudável. Até porque ela só tem uma vida. E essa vida vai dar rápido. Você já fez 10 anos aí que você entrou na igreja da vida. Esse mês de abril eu fiz 20 símbolos. Então a vida passa rápido. E você gastar toda a sua vida, não é tão rápido, isso daí é uma frustração muito grande. É a outra parte de pessoas que estão numa igreja saudável e que, porventura, peçam ter uma, um outro chamado, uma outra chamada, outras situações, eu parto do seguinte princípio. Ainda bem é que você está é, em uma igreja saudável, Pastor, você tenta ficar no mesmo lugar para sempre. Alguém precisa dizer que é Pastor, você deve ficar para sempre no centro da vontade de Deus. Se você serve da vontade de Deus, refere-se à a mesma igreja, clara a Deus. Mas se Deus tiver outra chamada, se a igreja é saudável, você vai pegar aquilo que Deus pôs no seu coração, vai até o seu Moisés, Aquele que pastoreia a sua vida Aquele que ora por você Intercede por você E vai apresentar Aquilo que Deus está colocando em seu coração Se é de Deus Vai testificar no coração dele E você saia lembrar Para viver o que Deus tem para você Debaixo de bênção Debaixo de unção De poder e de autoridade Então assim Deus pode trocar alguém de igreja? Eu sempre aprendi que pode Se o é crescimento, sim mas não é que os fazem hoje. Fica três meses em uma, se frustra, dois meses em outra, um mês em outra. A frustração você vai ter em qualquer lugar. A frustração faz parte da vida. A dificuldade faz parte, faz parte da vida dentro de casa. A gente ensina para os pais. Se, se os pais não souberem fazer com que seus filhos tenham pequenas frustrações na sua infância, adolescência, nós vamos estar criando monstros que vão achar que podem fazer o que querem e não podem. Dentro da igreja teremos frustrações. É verdade. Mas quando você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus e que o líder que está sobre a sua cabeça foi Deus quem colocou, você não tem receio nenhuma de permanecer ali para sempre, ou se tiver uma outra direção um outro de no de procurá-lo e se voltar com o caso de Deus você sairá debaixo das bênçãos.
0: Amém, amém. Nossa, muito muito sábio, muito sábio. É, mas, <risos> gente, é basicamente isso, entendeu? A proposta do programa hoje, até por uma questão da agenda mesmo do Pastor André, é, é ser bem objetivo, bem rápido. Nós estamos gravando hoje numa noite aqui, eles estão um compromisso logo após. Esse programa vai ser o primeiro programa do mês de maio e eu quero muito agradecer você e que está acompanhando até aqui, depois de mais de meia hora de programa. Mas quem acompanha o Garça sabe que meia hora é pouco, né? Meia hora é um, uma, um programa curto. É, mas busque isso: busque uma igreja saudável, uma igreja, uma liderança saudável. E se você tiver numa igreja saudável, com uma liderança saudável, e você agarrar essa oportunidade. Eu posso te afirmar, você vai viver uma vida louca na presença de Deus. Você vai viver coisas que você jamais imaginou. É, pastor, o senhor tem alguma consideração final?
1: Parindo, obrigado um aí, por estar conosco, nesse momento aí de compartilhamento da palavra. Deixa eu dizer para você, você está perigando a vida e essa vida passa rápido, não é muito rápido. E eu dou um exemplo que o Nosso Bispo nos deu das suas vendas. temos como uma vela. A função da vela é iluminar. Ela é acesa e ela deixa-se gastar até o final do seu propósito, que é iluminar. Você só tem uma vida. Com breve, crie raízes em uma igreja saudável. Se apaixone por Cristo. Se apaixone pela palavra. Se apaixone pela Evangelho. local se por vidas, e deixe a sua vida em, na presença de Deus. Seja intenso. Vale a pena ser intenso. Saia das águas rasas. Vá para as águas profundas. Em, ah, mas pastor, eu não sei nadar. O Senhor é o teu sustento. Não fique nas águas rasas. Vá para as águas profundas. Procure saber na profundidade o que Deus tem a sua vida. E fazendo dessa maneira a minha oração, a nossa oração é que no dia, passou vamos falar como a testa de falou. Combati a dentendade, completei a carreira e guardei a fé. E lembre-se: sucesso isso eu ouvi esses dias. E quero repetir: sucesso não é ser conhecido. Sucesso é você, no último dia, ouvir Jesus dizer: Eu te conheço. E para quem possa nos conhecer. Precisamos congregar nos apaixonar por ele e por mim. Um abraço, Deus abençoe a todos e me disponibilizo para que tenhamos outras oportunidades para estarmos aqui tocando é na ideia e falamos da é, aqui falando da palavra. É... Um abraço, Vitor, Deus eu... te
0: abençoe. Só, só para encerrar, Perso, eu normalmente eu tenho o costume de pedir é, alguma indicação do convidado, talvez um livro, um filme, uma série, um vídeo. Ah, eu vi o tal vídeo no tal canal do YouTube, por exemplo. O senhor tem, talvez, alguma indicação para passar para a gente?
1: Então, coração ao livre, hein? eu vou dizer o que eu estou lendo agora. É do bispo Keith Jakes, Esmagados. Quando a pressão, Deus transforma em poder. Quando a pressão, Deus transforma em poder. Esmagados é um bispo assim, profundo nas escrituras, maravilhoso... Abençoadíssimo. Amém. Enquanto assim, eu vi que, quanto a filmes, eu gosto de filmes de ação, qualquer filme de ação, eu gosto, é muito bacana que não me deixa dormir. Entendeu? <risos> eu fico bem acordada. galera, é, quanto essa parte de canal, assim, tudo aquilo que agrega, eu gosto muito do canal do Diego Benin, gosto muito do canal do Jesus Cop, eu gosto muito do canal do pastor Hernando Dias Lopes. Então assim, todos aqueles que têm uma mensagem cristo que podem agregar, nós estamos aí sempre atentos para estarmos aí crescendo da graça e do conhecimento do Senhor
0: Jesus. E eu queria deixar minha indicação para vocês que estão escutando. É o programa do Jesus Cop que saiu foi o 1 de abril, é, o primeiro programa de abril, não em primeiro de abril. É, foi o programa que eles gravaram com o Juliano Som. Juliano Som é o líder da, do Livres para Dourado, Mais Água, entre outros projetos aqui no Brasil. Muito legal o trabalho dele. Se você quiser conhecer um pouco mais, procura lá no Spotify ou em outro lugar o programa com o Juliano Som. E é isso, gente. Muito obrigado você que escutou até aqui. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu sim pela sua disponibilidade e que o Senhor continue abençoando o Senhor, a pastora Cintia, o André, a Débora e toda essa família. Amém?
1: Amém, Caminal. Fico muito orgulhoso de ver você na caminhada e nesses dez anos se passaram e eu creio que grandes coisas ainda estão por vir. Vai dessa tua força, o foco é Jesus e vamos juntos saquear o inferno e povoar os céus.
0: Amém. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Valeu! Esse foi mais um Garça Podcast o podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, arroba garçapodcast e arroba palmeiravitor.